0: On a la chance dans cette émission d'avoir des experts, des chroniqueurs experts qui euh, nous aident sur des petits trucs du quotidien. Mais je trouve ça tellement important. On vous parle d'actualité, on vous parle de bonnes pratiques à avoir en société. Et là, avec nos experts, bah, on vient améliorer le tout. C'est la, la cerise sur le Sunday. Aujourd'hui, Marie-Ève Lessine nous donne un petit tutoriel pour nous aider à décrocher au hasard, du travail par exemple. Bonjour Marie-Ève. Bonjour Jessica, bonjour à tous. C'est la chronique Création et Bien-être que tu nous proposes dans l'émission. Je rappelle que tu es auteur du livre Entreprendre en conscience et également professeur de méditation. On verra que malgré toutes ces sphères qui peuvent vous paraître bien différentes, a priori, tous réunis dans l'univers de, de Marie-Ève. Alors aujourd'hui, tu nous proposes de décrocher. Je pense que c'est un très bon moment parce que mine de rien, même si les vacances ne seront peut-être pas aussi exotiques qu'on l'imaginait cette année. On va prendre des jours de congé, du moins on vous le souhaite. On va peut-être décider aussi de rester à Québec le temps de, de ce repos, mais ça sera peut-être moins évident de décrocher du travail. Hein. On a l'impression que quand on part en vacances, on change d'espace, on quitte quelque chose, donc c'est peut-être plus facile de décrocher. Mais là, en restant ici, est-ce que ça fait une différence, Marie-Ève ben, ça va sûrement faire une différence, mais ça dépend évidemment, bien sûr, des personnalités.
1: Euh, quand euh, on fait de la recherche en conciliation travail-famille, on a euh, des différents types de personnalités qui ont plus ou moins la capacité... Il euh, y, y a les séparateurs, donc ceux qui sont vraiment capables de séparer le travail de la vie personnelle, mais il y a les intégrateurs qui aiment bien faire un petit peu de travail, un petit peu du personnel. Donc dans ces cas-là, c'est plus difficile de décrocher euh, en vacances. Et au-delà de ça, on pense aussi à tous ceux qui euh, peut-être reprennent le travail et n'auront pas forcément le loisir de venir euh, avoir des vacances cet été, mais ils doivent quand même eux aussi décrocher, puis avoir quand même un semblant de, de, mmh. de soirée pour être capable de profiter aussi de leur été, de leur vie personnelle.
0: C'est vrai que j'ai parlé des vacances tout de suite, parce que tu vois comment j'associe le mot décrocher à vacances, déjà ça veut tout dire. Exact, c'est vrai. Une bonne association. Oui, ouais, mais c'est vrai qu'il faut aussi décrocher le soir ou pendant les pauses de la journée, c'est pas évident. Alors pourquoi c'est si difficile de décrocher Marie-Ève alors en fait, c'est vraiment une rubrique
1: qui est déculpabilisante. C'est difficile de décrocher et c'est pas votre faute si vous n'arrivez pas à décrocher. La première chose qui est difficile, qui montre que c'est difficile de décrocher, c'est ce qu'on appelle les exigences opposées. Donc, les études en conciliation travail-famille nous montrent qu'en fait, souvent, les exigences euh, du travail, les compétences qu'on doit mobiliser quand on est au travail, elles sont différentes, voire totalement opposées à « Qu'est-ce qu'on doit euh, faire à la maison ?» Donc, euh, l'exemple le plus caricatural serait que à 4 heures, ben, vous êtes encore dans votre fichier Excel en train de faire des calculs complexes, puis qu'à 5 heures et demie, ce qu'on vous demande, c'est d'être à quatre pattes en train de jouer avec des Legos pour essayer euh, de faire euh, quelque chose qui se tient, admettons, et de jouer avec votre enfant. Donc, on voit que... Euh, Souvent, c'est difficile pour un être humain de venir chercher autant de compétences qui parfois s'opposent et c'est difficile de switcher rapidement d'une compétence à l'autre. Et ça, c'est le
0: premier point. Tout simplement. Alors que dans l'enfance, j'ai l'impression, dès qu'arrivait la cour de récréation, le moment de la cour, là, on avait envie de décrocher de l'école, d'oublier les mathématiques et le français. Est-ce que c'est quelque chose qui évolue aussi avec l'âge euh, tout
1: à fait. Ça évolue avec l'âge et ça évolue aussi avec le, le, le type d'ondes cérébrales qu'on va mobiliser pour faire les choses. Alors, dans l'enfance, ce qui est différent de l'âge adulte, c'est on va être plus facilement dans nos ondes alpha. C'est les ondes de la créativité, des ondes plus relaxes et même si on va faire des mathématiques, mais on ne va pas embarquer autant dans les ondes plus, difficiles, plus dures des ondes bêta. Et donc, euh, je vais faire un lien avec ce que j'ai dit, c'est que vous pourriez me dire, ben, moi j'ai toutes ces compétences-là, je suis capable de gérer le fichier Excel à 15 heures, puis de me mettre à quatre pattes avec mes enfants par exemple à à 5h30 ou de jouer avec mon chat à 5h30, mais euh, le problème c'est que votre cerveau y suit peut-être pas. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, pour faire différentes activités, notre cerveau, il va mobiliser différents types d'ondes qu'on appelle des ondes cérébrales. Parce qu'il faut savoir, je fais une parenthèse, c'est que notre cerveau, c'est comme une ligne centrale électrique. Et les signaux électriques du cerveau, ben, ils sont représentés sous forme d'ondes qui, qui sont nommées alpha, bêta, euh, theta et delta. Et donc, euh, si je vais rapidement ce qui nous intéresse par rapport aux ondes alpha et bêta. C'est que euh, nos, nos fameuses ondes, quand on est en, dans un travail de bureau, un travail où on doit beaucoup, beaucoup réfléchir, se concentrer, c'est les ondes bêta qui vont être à l'œuvre. Donc, euh, c'est nos ondes qui nous permettent d'être concentrés, vifs. Et le problème, c'est que ces ondes bêta, elles sont difficiles à déloger. On ne peut pas se dire, d'un coup, se mettre en mode alpha, en mode, c'est-à-dire, de relaxation, en mode plus créatif, en mode plus relax, c'est ça, euh, à la demande. Parce que nos zones bêta, une fois qu'elles sont implantées dans notre cerveau, elles ne veulent pas partir et c'est difficile à, dé à déloger. Ah. Donc... Ça va être, euh, il va falloir de manière très consciente créer des façons de venir déloger ces ondes bêta pour aller vers nos ondes alpha, nos ondes de créativité. Et quand on dit créativité, c'est évidemment au sens large, les ondes qui vont nous donner envie de choisir la recette, de préparer un bon repas. Pas les ondes qui vont nous amener à être dans la performance puis de rapidement faire les choses de manière euh, comme en exécutif, mais plutôt donc ces ondes alpha qui vont nous mettre plus en mode relax et plus créatif par la bande.
0: La, les zones, la zone alpha, c'est aussi la zone, bah, tu le disais, de relaxation, mais de plaisir aussi. Parce qu'évidemment, un artiste va dire, bah, moi, je suis continuellement dans les deux, finalement, parce qu'il faut que je crée, mais en même temps, il faut que je sois concentré. Mais on s'entend, donc la zone alpha est, est plus libre. Elle n'est pas associée oui. au travail, comme tu le disais nécessairement.
1: Mais peut être associé au travail. Évidemment, tout le doigté, c'est d'être un petit peu en alpha, puis un petit peu en bêta, mais ne pas juste mobiliser euh, le, le, le paroxysme des bêta. C'est de vraiment savoir jongler entre les deux. Puis, dans les stratégies que je vais vous proposer, parce qu'on est quand même dans un tutoriel, ça va être de voir comment jongler un petit peu avec les deux.
0: Alors, allons-y justement sur euh, comment décrocher. Hein, on entre dans le, vide du, le vif du sujet, et c'est vrai que tu m'as allumé une cloche quand on a parlé, euh, Marie-Ève, parce que peut-être qu'on ne donne pas assez de transition à notre cerveau finalement. On se dit, bon, allez, maintenant <rire> c'est l'heure de la pause. On, on C'est comme on se force à prendre notre pause, mais limite on ne sait pas quoi faire pendant notre pause non plus. <rire> c'est pas faux, exactement. Et
1: il faut créer ces zones de transition. La première zone de transition qui est majeure, en tout cas, la, la zone majeure de transition, c'est celle entre le travail et la vie personnelle. On s'entend, on sort du travail et là il faut embarquer sur la vie qui est la vie personnelle. Euh, c'est sûr que dans un monde où on fait du télétravail, il y a beaucoup moins de démarcations. On en avait parlé dans une autre rubrique entre le travail et la vie personnelle parce que c'est peut-être juste sortir de sa chaise pour embarquer dans sa vie personnelle mais finalement on n'a pas fait une vraie transition. Donc, si vous êtes retourné au travail ou que vous soyez à la maison, un des conseils vraiment euh, crucial et qui va vous te faire plaisir, c'est mmh. euh, de venir peut-être créer une zone de transition en écoutant de la musique. Ah oui, Donc, ça, ça me fait plaisir. Dans la voiture, <rire> en marchant dans la rue ou si vous êtes en télétravail, sortir, prendre une marche en écoutant vraiment une bonne pièce de musique parce que les vibrations de la musique, ça va aider à déloger ces ondes bêta. Intéressant Donc, oui, donc une bonne musique qui vibre là, on s'entend, mais on en trouve dans tous les styles de ce genre de vibration. Donc vraiment une musique qui va permettre de euh, devenir plus déloser nos ondes bêta un petit peu plus rapidement. Donc ça, ça peut être vraiment la première avenue et qui, je pense, est quand même assez universelle qui n'a pas un style de musique préféré et vous
0: écoutez votre style de musique. Parce que par définition, c'est des vibrations. Mais écoute, il y a quand même des gens qui aiment le silence quand même. Je sais que ça s'arrive. Ça <rire> évidemment, ben toi-même, tu fais de la méditation. J'imagine que oui. ça se fait en silence aussi. Donc, la transition entre le travail et la famille, par exemple, le travail et une autre activité de loisir, le silence pourrait être une transition. Parce que peut-être <rire> qu'on sort d'un lieu bruyant ou avec une certaine ambiance. Puis, le silence peut être une transition transition,
1: non Tout à fait, le séance peut être une transition et c'est sûr que euh, quand on a besoin de silence en ce cas-là c'est plus, prat... plus facile parce qu'on on veut, on, on a naturellement cet élan de retomber dans des ondes alpha mais il y a aussi des activités qu'on peut faire qui nous mettent dans zone alpha comme par exemple le tricot, la broderie euh, euh, lire un livre, aller courir et profiter pleinement ça c'est aussi des activités qui peuvent être un, une substitution à la musique que je voulais que je vous donnais tantôt qui permettent de décrocher Mmh. Vraiment. Et en même temps, euh, c'est comme si la musique, c'était quelque chose, euh, une façon un petit peu plus, euh, un peu plus forte de décrocher. Si on est capable tout de suite d'embarquer dans le tricot, euh, c'est possible que ça puisse encore plus nous permettre de décrocher. Mais il y en a certains qui vont objecter en disant « Moi, je peux pas. J'adore tricoter, mais c'est pas à 5 heures l'après-midi que je vais mettre à faire 15 minutes de tricot à ce moment-là parce que euh, je suis encore trop dans, dans le vif de mon, de mon travail et ça va m'agacer presque de tricoter. » Donc, peut-être courir. En tout cas, trouver l'activité qui vous plaît. Euh, ne pas avoir d'a priori sur le temps pour faire ces activités parce que peut-être un 10 minutes bien choisi pour faire une activité qui nous met en zone alpha, ça peut nous permettre de créer moins de souffrance le soir en étant plus présent avec sa famille, en étant, en profitant plus aussi de, de sa vie privée plutôt que d'être toujours encore branché mentalement à ses dossiers.
0: Uh -huh. Dans ces différentes activités, il y a aussi l'idée de créer des rituels, finalement, pour préparer euh, cette activité. Euh, tu as parlé du tricot, euh, exemple, euh, il y a forcément un, un, un environnement, un cadre dans lequel on aime tricoter, donc soit en étant dans son fauteuil favori, ou en ayant la musique à propos, ou alors en ayant euh, un breuvage quelconque. C'est aussi ça aussi qui peut faire la, la transition, le cadre qu'on met autour de l'activité oui, tout à fait, parce que ça, ça rend,
1: euh, ben, ça rend euh, ce rituel-là, ça, ça crée de la confiance dans notre journée. Et donc c'est comme si euh, on venait, et, et ça c'est très très important ce que tu mentionnes là, parce qu'à partir du moment où on commence à épouser ce type de rituel, mais on a envie de le, le, le reproduire à d'autres moments de la journée. Et si notre journée est finalement ponctuée de plusieurs rituels, ben, ça rend notre vie plus consciente, beaucoup plus consciente, beaucoup plus centrée finalement sur des choses qui sont nécessaires.
0: Mmh. Tout à fait. Donc, on parle d'activités introspectives aussi, si je comprends bien, où on se retrouve un peu seul à seul avec soi-même. Là, tu as mentionné le tricot, on oui. a la broderie.
1: <rire> Tout à fait. Ça peut être aussi aller voir des amis, euh, discuter, etc. Mais peut-être que ce n'est pas la chose qui va vous arriver tous les soirs. Ouais. Ça dépend des personnes de venir prendre un verre avec des amis. Et C'est sûr que là, c'est la, la voie royale pour décrocher. Donc...
0: Euh... Parlons de relaxation aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui se disent bah « Ben oui, j'ai essayé la méditation, j'ai essayé le yoga, mais c'est plus fort que moi. Je pense quand même à, à mon travail pendant ces périodes où justement on nous fait réfléchir, revenir à nous-mêmes, nous recentrer, hein, ce fameux verbe qui revient dans ses pratiques aussi. Oui. Euh, là, ça, ça devient difficile aussi de, de décrocher quand on se retrouve seul avec soi-même dans, dans un autre silence. » <rire> Oui, mais
1: c'est vrai que la relaxation, en fait, surtout les relax... De type d'idée, c'est comme si on était pris par la main pour aider notre corps à relaxer. Donc, autant la méditation, il n'y a pas de but, surtout dans la méditation pleine conscience, il n'y a pas de but, c'est profiter de l'instant présent. Donc, si on est agacé, c'est profiter de son agacement. Alors que dans la relaxation, ce n'est pas de la méditation, mais c'est venir se détendre. Par, euh, parfois, c'est des phénomènes corporels où on, on fait des commandes, des suggestions, c'est le terme exact à notre corps pour venir se détendre. Ben, ça va amener notre psyché, notre corps a relativement se détendre, petit à petit, ça passe beaucoup par le corps, donc c'est pour ça que les commandes sont faites beaucoup par le corps dans les méditations guidées de relaxation. D'ailleurs, il y en a une très bonne qui s'appelle « Préparation à s'endormir de passeport santé », donc si vous le faites à un moment opportun, vous ne vous, vous endormirez pas, mais vous allez vous détendre, hein, et c'est le but. Et donc ça, ça peut être une autre voie. Et comme je répète, ce n'est pas de la méditation. Hein. Si vous êtes allergique à la méditation, pour une fois, je ne vous parle pas de méditation, ah. je vous parle de relaxation, et c'est vraiment quelque chose euh, qui peut vous amener dans un autre monde, hein, qui beaucoup plus, ça
0: serait beaucoup plus pris par la main. C'est ah. le même genre de relaxation qu'on va chercher quand on va chez le coiffeur ou chez le massothérapeute, par exemple.
1: Oui,
0: c'est ça, exactement, mais sans payer. <rire> c'est ça l'avantage, surtout oui. en ce moment où on cherche à faire des économies, mais évidemment, choisissez mm -hmm. ce qui vous tente le plus. On peut aussi alterner, d'ailleurs, donc relaxation. Des trucs pour la relaxation, donc tu parlais de, de passeport santé qui peut nous fournir ces outils-là. Si on veut le faire simplement à la maison, quels seraient les, les premiers trucs aussi qu'on pourrait essayer, Marie-Ève
1: mais en fait, euh, ça passe beaucoup par... En fait, si on veut relaxer, ça prend euh, une voix, un guide qui vient nous prendre par la main pour okay. nous proposer, pour nous suggérer. Donc, je ne euh, conseille pas de le faire... Euh, ça peut passer par le corps, donc de faire du sport peut-être, si ça, ça vous relaxe, ou de faire des étirements. Le yoga aussi, c'est une forme de relaxation quand il y a le but vraiment de venir se détendre. Mais euh, tapez « relaxation » sur YouTube, euh, vous allez en trouver plein. Moi, c'est vrai que je vous recommande le site de Passport Santé parce que c'est un site qui est très... Euh, très bien fait et les méditations sont très bien pensées. Et même si elle s'appelle Préparation à s'endormir, la méditation qui s'appelle comme ça justement, vient vraiment aider à se détendre. C'est vraiment là qui est mis l'accent et à 5 heures du soir, vous ne vous endormirez pas. Ou alors, vous choisirez de sortir la méditation de la relaxation pardon avant de vous endormir.
0: Donc n'ayez pas peur de vous faire prendre par la main pour une fois qu'on vous dit que vous, vous pouvez utiliser cette méthode-là aussi Exactement. pour une première approche. Euh, Marie-Ève Lessine, merci beaucoup. Je rappelle que tu es euh, professeur de méditation aussi, auteure et consultante hein, pour les entreprises qui veulent entreprendre en pleine conscience. C'est d'ailleurs le sujet de ton tout premier livre. Si on a des questions à te poser là-dessus, tu pourrais nous aider aussi à décrocher avec euh, peut-être des méditations personnalisées euh, Comment te contacter Comment s'annonce ton été d'ailleurs
1: mon été s'annonce euh, très euh, pleine conscience. Donc, c'est un une bon mois de vacances. D'ici là, je donne beaucoup, beaucoup de formations, justement, de professeurs de méditation et j'accompagne beaucoup d'entreprises et de, de gestionnaires professionnels d'entreprise à développer, finalement, leur côté serein parce qu'on sait que plus un gestionnaire est serein, plus ses équipes vont être sereines. Donc, ça, ça va être une bonne partie de mon été. Et si vous voulez me rejoindre, c'est sur l'ADP Méditation sur Facebook et mon site Internet.
0: Un grand merci Marie-Ève de nous avoir donné encore une fois toutes les pistes hein, pour euh, mieux appréhender notre quotidien. On vous donnait aujourd'hui un petit tutoriel pour euh, nous aider à décrocher du travail. Ça va être utile, c'est certain. On va y penser donc à ces zones de transition pour le cerveau. Et
1: elle arrive bientôt parce que c'est
0: bientôt 5 heures. Ah oui, bon, bon petit rappel. Allez.
1: <rire> merci Marie-Ève Lessine. Merci pour ce échange, Jessica. Ça fait toujours plaisir.